0: 在新旧交替的这么一个时代呢，谁走在最前面，那肯定是意味着谁在创新。那我们今天呢，先看一下全球的创新大格局。那第一，从分类上来看呢，科技创新占百分之二十左右，模式创新呢占百分之八十左右。这里说的科技呢，指的不是互联网。互联网呢，在技术层面上已经早早的完成了它百分之八十以上的创新。如果你让它再来一个根本上的这种技术层面的创新呢，那可能要等到十年、二十年以后了，最起码。那今天讲的科技创新呢，指的是人工智能、生物科技、哎，新材料、新能源等等这些基础科技方面的创新。如果互联网革命的威力呢是 TNT 级别的话，那这几个基础科技领域里边的任何一个领域的突破，哎，那都将是原子弹级别的威力。那模式创新呢，指的是呃互联网革命所带来的、呃、所有其他产业的这种商业模式的创新。那第二。从区域上来看呢，美国是科技创新和模式创新相对来说平衡的这么一个国家，而中国呢，则是偏重于商业模式的创新，科技创新就比较薄弱。那、啊、欧洲跟日本呢，基本是成立在这个应用技术领域里边的创新。打个比方，日本八十年代就开始研究人工智能，所谓的啊，但是没有人把它定义为人工智能的起源，因为。它一直停留在这个编程的层面，也就是应用技术的层面，直到呢深度学习的算法问世了，让电脑有了五岁小孩的这种学习能力，哎，我们才把它定义为人工智能的起源。那德国还搞了什么工业 4.0 那就是纯粹忽悠中国企业的一个屁。哎，人工智能来了也就不喊了，也不放了。所以说。日本跟德国，我们管他们叫技术发达，而美国呢，我们就管它叫科学发达。那我们管中国叫什么呢？一个叫模式大国，商业模式大国啊，另外一个叫山寨大国。说到这个铺天盖地的商业模式呢，我们还是要感谢这个国家啊领导层。顶着泰山般的压力呢，早早的就屏蔽了谷歌呀、Facebook、Twitter、YouTube。呃，如果没有这些举措呢，就培育不出来我们自己的微信、微博、优酷、土豆、百度等等这些。那最牛的呢，还是马云，就光靠自己就干趴了一、e、倍和亚马逊。但是呢，不管用什么方法，没有让美国的商业模式席卷中国呢，是。哎，不可能迎来美国现在倒过来学习我们中国商业模式的这种层面的。那至于山寨大国呢？这里没有任何诋毁的这种意思啊。我本人非常认可这种山寨的概念。山寨嘛，不就是学习一下别人嘛？没有学习，没有山寨，这个世界估计，哎，再过两千年还不一定能进入工业革命时代。那中国呢，在邓小平的引领下呢，先是引入，后是山寨，再后来是改造创新，呃，但是呢，还没来得及举国创新呢，我们突然去搞房地产去了，整整十五年，基础科技的创新呢又落后了。这里大家呢，不要把应用技术呢当做基础科技，我们在国内找基础科技领域里面的创新项目呢，比登天还难。我们只能拿着钱呢，带着具备这种全球顶尖的制造能力的中国实体企业呢，哎，去美国求入股那些基础科技领域的创新项目。还好人家要这个钱，嗯，你要知道人家不是什么钱都要的，人家要的就是一个中国概念，人家看中了中国的市场，还有中国的这种高质量、大规模的生产能力。我们只能从头来走四十年前的引入。山寨在创新的这么一条路。那最后补充一下基础科技创新的商业化程度。那美国呢是唯一一个完成商业化了的国家。那三万家黑科技企业呢，年投入五千亿美金，每年还在以百分之十的速度在增长。那基础科技的创新呢，如果掌握在国家手里呢，一方面是活力不够。无论是突破方向也好，呃，人才也好，资本的支持也好，都没有民用化、商业化有那么多的活力。那另一方面呢，如果掌握在国家手里呢，要么用在国防，即便民用化了，那也只是部分特权阶层的那种利益罢了。好，今天呢我们就聊到这里。本来呢还要以教育领域为例呢，接着看真正走在前面的人们都在做什么啊，又是怎么做的。那我们只能留到下期节目去再讲了。好，欢迎订阅喜马拉雅韩国电台。